1: Son muchas las cuestiones que surgen cuando hablamos de salud y más ahora cuando estamos en plena temporada de virus respiratorios, patologías estacionales como la gripe, que nos llaman a la vacunación como principal vía de la prevención. También el peso de la salud pública, la reconsideración que ahora tiene tras la pandemia. Estos y otros asuntos los vamos a abordar en este ratito aquí en la Onda Local de Andalucía con Catalina García. Ella es consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Catalina García, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
2: Hola, muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Decía hace un par de semanas que se iban a plantear medidas extraordinarias para fomentar la vacunación de la gripe por estar por debajo de la tasa de 2021. Eso lo dijo usted misma en Bailén, en Jaén. ¿Cuál es el nivel de recepción de la vacuna en estos momentos?
2: Bueno, pues afortunadamente, desde que yo dije eso en Bailén, eh, hemos avanzado y con cifras de ayer podemos estar en una tasa de vacunación similar a la que teníamos el año pasado en las mismas fechas. Con lo cual, eh, se, ha se ha producido un salto cuantitativo y ya estamos en una tasa de vacunación superior al 55%, pues que nos permite pensar que podemos alcanzar la tasa de vacunación del año pasado e incluso superarla. Porque el objetivo es superar esa tasa de vacunación que el año pasado fue, quiero recordar, del 73,2% que fue, si yo quiero recordar, la más alta de España en tasa de vacunación. Y el objetivo de este año es superar esa tasa de vacunación, con lo cual tendremos un número mayor de andaluces protegidos frente al virus de, de la gripe y también frente al virus del COVID en, es, en, en las personas mayores de 60 años que se están poniendo esa tercera dosis.
1: ¿Cómo está siendo la convivencia este año entre COVID y la gripe?
2: Pues bien, va muy, muy de la mano la, la tasa de vacunación, un poco más baja en la de COVID. Si estamos por encima del 45 en gripe, en COVID estamos, en la de si yo recuerdo, por encima del 45. Pero esta diferencia se justifica porque hay personas que han podido, que han podido pasar hace poco el COVID, entonces tienen que esperar unos meses para poder vacunarse, que es lo normal, porque ahora mismo tienen una inmunidad natural, generada por el propio virus y entonces esperan unos meses para poder poner esa dosis de vacuna y por eso existe ese decalaje entre la tasa de gripe y de COVID.
1: Uh -huh. Bueno, la vacunación contra la COVID es eh, muy necesaria, por supuesto, para quienes se les recomienda, quienes ya están estratificados esos grupos eh, para recibir esas dosis eh, de refuerzo, pero también es muy importante inocular la, la vacuna contra la gripe. Es necesaria cada año porque este virus muta y igual no sirve la que se nos administró el año pasado, ¿no, consejera?
2: Bueno, siempre se hace la revisión porque los virus mutan por naturaleza, igual que lo hace el del COVID, de una manera continuada. Por eso se, siempre se hace una revisión, pero eso se encargan las industrias farmacéuticas, que son las que al final nos suministran las vacunas y nosotros compramos. Eso lo hacen ellos y a mí me gustaría recordar que este año la novedad en la vacuna de la gripe ha sido la incorporación de los menores de cinco meses a 59 meses hasta O sea, de cinco meses hasta que nos entendamos hasta los cinco o cuatro años con once meses. Y, y es muy importante la vacunación de los niños porque ellos son los que tienen el mayor la mayor incidencia de gripe. No son los mayores, la mayor incidencia en gripe la tienen esta franja de edad. Uh -huh. Y además son los que tienen también una incidencia en hospitalización que es igual a la de los mayores. Y además son los que al final también ayudan a la circulación del virus. Con lo cual, es muy importante eh, que sepan los padres que vacunar a sus niños es protegerlos contra la, contra la enfermedad grave y, por, y contra posibles hospitalizaciones. Y, y por eso la hemos introducido en el calendario vacunal este año.
1: Muy importante recalcar eso. Estamos hablando de la vacunación frente a la gripe a menores de entre 6 y 59 meses. no Hablando, hablando de, de niños, en este caso a partir de 12 años y centrándonos en, en los varones, a partir de 2023 eh, van a recibir la vacuna de, del papiloma. no ¿Dónde radica la importancia de que también la reciban ellos? Porque hasta ahora la hemos er recibido a las chicas?
2: Bueno, porque la mayor incidencia estaba en las chicas y entonces pues siempre se empieza, cuando se toma una medida eh, preventiva no se puede tomar eh, nunca se puede llegar a todos a la vez Siempre se, se estratifica y se calandiriza. Entonces, ¿qué hemos hecho? Empezar donde había más incidencia. Ahora ya eh, tenemos la oportunidad, cuando hemos avanzado mucho en la tasa de vacunación en línea, poder introducir a los chicos de 12 años a partir del año 23. Y vamos a vacunar, esa es la expectativa, a más de 47.000 niños andaluces que nacieron en el año 2011. Uh -huh. así que, que yo creo que es importante y yo espero que también sean receptivos, yo creo que sí, porque hay muchos padres y muchas madres ya que están preguntando que si sus niños entran, si no entran, así que yo creo que también es importante. Todo lo que sea medidas preventivas es lo más importante que pueda hacer un sistema sanitario. Uh -huh. Las Lo más importante que tiene que hacer un sistema sanitario es realizar actividades y acciones de promoción y prevención porque eso al final repercute en una mayor, mayor salud, salud de los ciudadanos, en una mayor calidad de vida y repercuta por ende también a la larga pues en el sistema sanitario público andaluz. Uh -huh. Con y lo para... cual, todo lo que es preventivo, ahí tenemos que estar siempre trabajando y avanzando de una manera rápida. Uh
1: -huh. Y para que ese sistema sanitario público andaluz eh, funcione con todos sus engranajes a tope, es necesario un buen presupuesto, ¿no? Catalina García, eh, para el próximo, el del 2023, se eh, van a destinar 13.800 millones, ¿no? Eh, supone un 11,7 por ciento más eh, con respecto al presupuesto que tenemos ahora mismo.
2: Efectivamente, eh, el presupuesto del año que viene, del 2023, de cada 100 euros, 57 se, se van a dedicar a políticas de salud, de educación y políticas sociales. Nuestro presupuesto, que son 13.837,5 millones de euros más, es una cifra récord, son 1.350 millones de euros más. Alcanzamos por primera vez el 7,4% del PIB. Quiero recordar que partíamos del año 18 del 6,1% del PIB. Y, con respecto al año 18, nuestro presupuesto ha aumentado en 4.000 millones de euros, que es un 40% más. Con lo cual, la apuesta decidida por las políticas pública es para la política de salud, educación y sociales, pues se demuestran aquí, en el presupuesto.
1: Uh -huh. eh, Catalina García, recordamos, consejera de Salud y Consumo, ¿cuáles son las prioridades a nivel presupuestario? Ya que estamos hablando de estas eh, próximas cuentas públicas, ¿a dónde se van a destinar las
2: mayores cantidades? Bueno, pues hay una cantidad muy importante que irá a atención primaria, que, que será eh, el 30% del presupuesto, eh, 4.500 millones de euros, porque sabemos y que tenemos que seguir trabajando para mejorar la accesibilidad a la atención primaria, mejorar la resolución de la atención primaria y para eso pues necesitamos, además de recursos humanos, que ahí es donde tenemos el mayor problema, también necesitamos eh, eh, un mayor presupuesto. Eh, quiero recordar que ya desde hace un año eh, vienen funcionando en atención primaria 400 enfermeras para consultas de acogida, que ya tenemos instaladas en 858 centros de salud con más de un millón de consultas realizadas y con un porcentaje de resolución por parte de las enfermeras del 53,5%, que contamos con 400 enfermeras referentes escolares que en un principio, cuando empezaron a trabajar, eh, su trabajo estuvo directamente relacionado con el COVID, pero ahora estas enfermeras van a trabajar de una manera muy directa eh, con la comunidad educativa y de la mano de ellos para poder realizar actividades de promoción y prevención. Vamos a seguir, por supuesto, impulsando todas las inversiones en el sistema sanitario... ...con un presupuesto de 421 millones de euros... ...que es tres veces mayor que el presupuesto del año 18. Quiero recordar que en estos cuatro años se han invertido en Andalucía... ...más de 1.500 millones de euros en infraestructura sanitaria.
1: Pero no nos olvidamos
2: de otros temas muy importantes... ...como puede ser la accesibilidad a la salud mental la modificación del plan que en el que estamos ya trabajando de salud mental y, por supuesto, también no nos olvidamos de avanzar en la telemedicina, que también es, eh, va dirigida especialmente para el apoyo a esa atención primaria más resolutiva y, por supuesto, avanzar en nuevas tecnologías y trabajar también para que eh, en Andalucía eh, los andaluces cada vez tengan que esperar menos para realizar una intervención quirúrgica. Uh -huh. Quiero recordar que en cuatro años, y además de una pandemia, se ha reducido en Andalucía lo que un andaluz espera para ser intervenido, 90 días, o sea, espera 90 días menos. Cuando nosotros llegamos esperábamos 208 días y a día de hoy lo que esperamos son 118 días, 90 días menos de espera. Pues ahí también tenemos que estar reduciendo el tiempo y realizando eh, con agilidad todas esas intervenciones quirúrgicas pendientes, que es lo que los andaluces piden al sistema. Uh -huh.
1: Bueno, ha dado muchísimas claves muy importantes, Catalina García, iremos ahondando progresivamente a lo largo de esta conversación en algunas de ellas. Me voy a detener en la salud mental. Eh, precisamente, bueno, como sabrá somos una red de emisoras municipales y comunitarias eh, que vertebran la comunicación de proximidad en, en Andalucía y hemos recibido preguntas de nuestros compañeros y compañeras. En este caso vamos a escuchar la que nos llega desde Onda Color, en Palma Palmilla, en Málaga, de la mano de, de Pablo carbonel que de hecho eh, tiene un programa en nuestra parrilla... ...muy ilustrativo sobre salud mental. Eh, vamos a darle paso.
0: Es tal como está la salud mental de Andalucía... ...y para intentar solucionar los graves problemas que existen... ...a pesar de usted en reunirse con alguna asociación de salud mental... ...de esas que verdaderamente trabajan 24 horas al día... ...los siete días de la semana... ...y si me permite, podría ponerle muchos ejemplos... ...pero le voy a dar dos nombres propios, que son auténticas personas trabajadoras y con las que he convivido muchas horas en nuestros tres años de programa. Una fue presidenta de FEAFE de Andalucía, se llama Cristina González Racién, presidenta de la Asociación del Timón en Almería y Provincia. Y en la otra parte, en la Costa del Sol, Concha Cueva, presidenta de AFESOL, en la Costa del Sol, para que le cuesten ellas, en primera persona, las necesidades urgentes de la salud mental, que
2: son muchas. Gracias.
1: Pues de todo suyo Catalina García.
2: Bueno, pues efectivamente. Eh, es verdad y, y lo sabemos que son muchas las necesidades que tenemos en el ámbito de la salud mental. Eh, una de las prioridades que el presidente puso encima de la mesa cuando accedimos al Gobierno, no en esta legislatura, sino en la anterior, ya fue la salud mental. Y, y sabemos que, que existe diferencia de recursos y déficit de recursos. Es decir, hay un déficit de recursos y también un deficiente reparto de, de los recursos que tenemos, que son escasos. Y eh, ya en la legislatura anterior eh, se incorporaron al sistema de salud mental más de 200 profesionales nuevos que eh, se distribuyeron en equipos para el tratamiento intensivo comunitario, que era muy importante para poder tratar a muchas personas que estaban en el sistema eh, más bien al margen del sistema y que nosotros queríamos recuperar. Esos eh, equipos eh, ya se han puesto a trabajar y a funcionar en muchas unidades de gestión clínica. Nos quedan todavía algunas que montar, porque no encontrábamos el perfil de profesionales que necesitábamos. Este año… Eh, con un nuevo director del plan ya funcionando, que es el jefe de servicio de, de la unidad de salud mental del Vicente Rocío, Benedicto Crespo, junto con la secretaria general y la directora general de, de, de la consejería en materia de, de salud mental, están recorriendo toda Andalucía, todas las unidades de gestión clínica de Andalucía, para hacer un mapeo de toda la estructura que tenemos, de los problemas que tenemos, reuniéndose con los equipos, escuchando a los equipos. Uh -huh. Y, por supuesto, que otra parte clave de esa escucha activa tienen que ser eh, las asociaciones. Y, y en esta legislatura anterior hemos tenido una, un contacto muy directo con ellas, con FEACES, que es la que tenemos a nivel regional, pero también con otras muchas a nivel provincial. Y, y, por supuesto, estamos de acuerdo que ellos trabajan de una manera directa, conocen los problemas de una manera directa, y necesitamos su visión para que ahora que vamos a reorganizar todo el sistema de salud mental en Andalucía, ellos estén ahí para orientar también ese nuevo, ese nuevo objetivo y ese nuevo um, modelo para atender a la salud mental en Andalucía. Por supuesto que los vamos a tener en cuenta.
1: Uh -huh. eh, Catalina García, en cuanto a la salud rural, hace muy poco se celebraban unas jornadas sobre este asunto en Ronda. Eh, ¿Van a ampliar el decreto de difícil cobertura para atraer a médicos rurales? ¿no? ¿Qué, ¿Qué habilitaría para que se asienten en nuestros pequeños pueblos? Porque, por ejemplo, nuestra compañera de Onda Mencía Radio, Bárbara Barrios, eh, nos comenta esto. Vamos a escucharla.
2: Nos gustaría preguntar a la consejera por el servicio de pediatría en zonas rurales, porque municipios como Doña Mencía cada vez con más frecuencia sufren la falta de servicios básicos, como la atención diaria de un pediatra en su consultorio médico. La Administración suele aludir a la falta de profesionales de especialidades como esta. Sin embargo, muchos profesionales se quejan de las malas condiciones laborales del SAP. ¿Por qué no se mejoran las condiciones del personal sanitario y se compensa su dedicación en, en zonas rurales? Las familias inciden en que los niños deben ser vistos por pediatra y esta situación sin duda no ayuda a frenar la despoblación. Pues es eh, todo suyo. Bueno, pues agradecerle la pregunta, pero bueno, es verdad que tenemos dificultades con, con los recursos y, y más si hablamos de zona rural. Yo quiero recordar que, que la situación que nosotros estamos viviendo y en la que nos hemos encontrado es que, que existe un déficit de profesionales por una mala planificación anterior. Uh -huh. no, no quiero echar balones fuera, pero esa es la realidad que hoy estamos viviendo. En Andalucía eh, este año se, se jubilan en el año 22 698 profesionales y en el año 23 787. Y de aquí el año 32 casi 6.800 profesionales se jubilan en Andalucía, de los que 2.917 son médicos especialistas de primaria, de primaria y ahí incluyo pediatras. Con lo cual, una situación muy complicada, muy complicada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aumentar, desde que hemos llegado, a aumentar el número de plazas MIR. Por primera vez, esta comunidad autónoma es la comunidad autónoma que más plazas MIR ha aumentado. Y eh, estando a la cabeza, es un 33,9% más que en el año 18. Uh
1: -huh. ¿Y
2: qué hemos hecho también? Mejorar las condiciones laborales de los profesionales, porque no solo vale eh, con que queramos aumentar el número de plazas para. Eh, arreglar y solucionar este problema a largo plazo, porque eso no nos soluciona a nosotros el problema. Este problema se soluciona a una planificación a largo plazo. Pero desde que nosotros hemos llegado, eh, el poder adquisitivo de nuestros profesionales ha llegado al 14%. Le hemos aumentado en un 34% eh, las guardias, un 11% las noches y festivos. Eh, se ha puesto en marcha la carrera profesional, que estaba paralizada desde el año 2006, para muchas categorías profesionales que no las tenían. 33 millones de euros que afecta a más de 40.000 profesionales. Se ha mejorado la carrera profesional de los, que la, de los que ya la tenían. En las zonas rurales, de las personas que se mantienen en un puesto de difícil cobertura, en esa carrera profesional avanzan más rápido que si estuvieran en un lugar que no es de difícil cobertura, con lo cual ahí ya tienen una remuneración económica. La formación también se les premia para que tengan una formación más específica. Y ahora eh, se está trabajando por la Dirección General de Personal para avanzar en más medidas y mucho más directas para que los puestos de cobertura sean atractivos. Se puede hacer más, sí, pero en tan poco tiempo yo creo que hemos hecho muchas cosas. Y luego mmm, tranquilizar a la población. Porque un médico, un médico de, de especialista, que no se nos olvide que los médicos de primaria son médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, en su formación están plenamente capacitados para ver a los niños. Entonces, cuando el pediatra no está, no hay ningún problema para que un médico de familia esté viendo a los niños. Y es que no tenemos ahora mismo otra solución porque no tenemos pediatras para poder sustituir a los que no están, a los que se ponen enfermos, a los que se, ponen, se piden días de vacaciones o se piden reducciones de jornada.
1: Uh -huh. eh, Catalina García, aludía usted antes a la carrera profesional. Lo cierto es que el Sindicato de Enfermería ha convocado movilizaciones eh, para el día 23 por los incumplimientos, dicen, del Servicio Andaluz de Salud, de los acuerdos de, de carrera profesional.
2: Bueno, ellos hablan de, de una paralización que, que puede ser cierta en, cierta en cierta medida, pero vamos, que, que no, en, no justifica tampoco… Eh, bueno, yo lo entiendo a ellos. Entiendo que ellos están ahí para reclamarnos, están para empujarnos, porque para eso son los sindicatos. Y nosotros nuestra misión es, porque si denuncian que hay algo que está paralizado, pues trabajar con la directora general de personal, para que en el mínimo tiempo posible eso se ponga en marcha. Nosotros los compromisos que, a los que llegamos en mesa sectorial los cumplimos. Los cumplimos, de hecho, vamos a cumplir un compromiso del año 2006. Con sí. lo cual, ahí está nuestro compromiso y si hay algún problema de paralización, de retraso, bueno, pues la directora general de personal ya sabe que tiene que ponerse las pilas para que ese problema se solucione cuanto antes.
1: Uh -huh. Y también hubo movilizaciones a comienzos de octubre por profesionales del SAS contra los cambios que califican de impuestos en la bolsa. Por ejemplo, desde Comisiones Obreras Andalucía pedían que se cumpla con el pacto de bolsa que no se está haciendo.
2: Bueno, pues... Eh, el pacto de bolsa se está cumpliendo. Es más, a mí me gustaría hablar de, de cuáles va van a ser esos avances. Eh, nos encontramos en una bolsa encorsetada que, que ahora vamos a salir con los datos del año 21, con los datos del año 21 va a salir ahora la, la, la bolsa renovada y en lo que llevamos cuatro años trabajando es en hacer una bolsa que permanentemente está abierta que cada dos meses esté actualizada y que sea una bolsa ágil y que todo el mundo vea con transparencia cómo sus servicios prestados, su formación, cada dos meses la tienen reflejada para que cada dos meses eh, el contrato que a ellos le den se corresponda con el esfuerzo que ha realizado en formarse, buscar trabajo. Así que, que, mmm, eh, lo, que vamos, lo que estamos haciendo y lo que hemos trabajado de una manera muy importante es, es modificar esa bolsa y en tener una bolsa que cumpla, de verdad, con, con los avances, con los requisitos y con lo que están pidiendo los profesionales. Y esa bolsa va a estar funcionando en el año 23. Uh -huh.
1: eh, Catalina García, vamos a escuchar también una pregunta que nos llega desde nuestro eh, compañero Prudencio Cortés, de Radio Cortegana, en la provincia de Huelva.
0: Me gustaría preguntarle a la consejera por la polémica suscitada precisamente tras su última visita a nuestra provincia en la inauguración de un centro de salud en el municipio serrano de Galaroza. La polémica se ha suscitado porque por lo visto, a pesar de que este centro se ha inaugurado, aún no está completamente terminado. De hecho, ha denunciado el Partido Socialista que un día después de la inauguración, pues el centro ha tenido que ser cerrado por falta de energía eléctrica también hemos podido conocer de que en dicho centro no funcionaba el ascensor u otros servicios me gustaría saber cuál es la opinión de la consejera de que se organicen estos actos de inauguración cuando los servicios todavía no están plenamente a disposición de los ciudadanos muchas gracias bueno
2: pues una yo quiero a ver, yo cuando fui a la Roja... Eh, a esa inauguración el centro ya estaba funcionando eh, y ahí lo que se ha producido es un corte de luz de una hora, de una hora, de una sí. hora, sí. que es algo que pasa en Andalucía, en colegios, en centros de trabajo, en hospitales, en empresas, muchas veces. ¿Aquí ha pasado porque el transformador? No, ha tenido un corte, pues, como se produce en muchos sitios. ¿Por qué decidimos abrir el centro... ...sin tener todavía el enganche con Sevillana... ...bueno, pues porque llevamos con Sevillana... ...trabajando precisamente en ese enganche... En mucho tiempo... ...han surgido muchos problemas... ...y consideramos que un centro de salud... ...que estaba nuevo... ...y estaba cerrado... Y, la, y, ...y los profesionales... ...haciendo la asistencia en un centro... ...provisional que no cumplía condiciones... creemos que era mejor abrirlo... ...aunque fuera con el posible de ese transformador para garantizar la asistencia y la calidad de asistencia. Ese centro de salud está terminado, porque por eso están trabajando los profesionales en él, pero no cuando yo fui. Es que ya estaba abierto cuando yo fui y ya estaban trabajando los profesionales, con lo cual no se ha abierto un centro sin terminar, niego la mayor. Se está trabajando en un centro absolutamente terminado. Se han invertido 800.000 euros en ese centro de salud. Y en la provincia de Huelva se han invertido en estos cuatro años 85 millones de euros. Este centro de salud de Galabrosa forma parte, como en otros centros de salud, el Isla Chica, fibra León, Lucena del Puerto, Niebla o Rosal de la Frontera, que han hecho, se ha hecho una rehabilitación integral de esos centros de salud. Así que, que mmm, flaco favor le hacemos a nuestro sistema sanitario, a nuestro profesional sanitario, si elevamos, a, a, a publicidad que ese centro de salud ha estado sin una hora porque eso nos pasa en muchísimos sitios y lo asumimos todos los días del año en centros de salud, en hospitales en colegios o en empresas uh -huh. así que, que nosotros estamos aquí y nuestros equipos directivos están aquí para que cuando surja un problema como el que surgió se solucione de una manera inmediata y en una hora todo estaba funcionando con normalidad con lo cual Seguimos trabajando para que cuanto antes tengamos ese engancho, pero en su momento consideramos oportuno que los profesionales pudieran empezar a trabajar en un centro que estaba terminado y que estaba cerrado. Así que esa fue la decisión que tomamos y a día de hoy sigo pensando que es una decisión
1: acertada. Pues ahí está la, la aclaración de, de la consejera de salud y consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García. Por desgracia, no, nos estamos quedando ya sin tiempo. Eh, seguiríamos <risa> hablando con, con usted eh, tres horas más, eh, si hiciera falta. A ver si... Yo también, yo también. Porque lo impor... vosotros
2: sois una ayuda muy importante para que la información llegue al ciudadano. Es que en la media de comunicación sois clave.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted muy buen día y cuídese. <risa>
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Adiós.